0: Agora sim, valeu Gi, valeu Jefferson. Poxa vida, então vamos começar tudo de novo, né? <risos> Bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no Panorama Global de Mercado, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Aqueles problemas técnicos, né, que só acontecem para quem faz ao vivo. <risos> é isso aí galera, nesta quinta Quarta-feira, que foi ontem, né? tivemos aí a super quarta decisão do Fed e decisão do cupom, as bolsas americanas subiram é, após a sinalização do Fed de que não pretende tirar os estímulos monetários ainda, não vão iniciar ainda o chamado tapering. A alta também foi apoiada pelos esforços da China para evitar uma crise do setor imobiliário. E a percepção de que a crise da incorporadora Evergrande será contida pelo chinês, pelo governo chinês, animou os investidores ontem. Só que, como eu acabei de ler aqui, olha só, gente, teve uma notícia, dizem fontes que a China está se resistindo a resgatar e salvar a incorporadora Evergrande. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos né, nesse grande problema. Bom, a comunicação do Fed veio em linha com o esperado, e melhora o sentimento, o fato de que o presidente, o Jeremy Powell, na coletiva de imprensa, deixou aberta a possibilidade de, de estender os estímulos se a economia precisar. Aumentou, porém, o número de diretores da autarquia que acham que a normalização dos juros começará em 2022. Então, a gente vai ficar atento aí hoje, principalmente, aos pedidos semanais de seguro-desemprego. E tem muitos PMIs para sair também, viu, galera? Ontem então o Dow Jones avançou 1%, o S&P 500 à vista 0.95%. O índice Dow Jones fechou aí em alta, né? O Nasdaq Composite também em alta de 1.02%. O S&P futuro, vocês estão acompanhando aqui no no gráfico, fechou aí, olha só, em 4391, alta de 1.13% o S&P futuro e chegando ali na região do ajuste, né, dos 4,413, o volume comprador aqui, o volume financeiro comprador, está bem acima da média móvel, e isso significa que a probabilidade de que suba, vamos esperar, viu, galera, depois dessa notícia aqui, a gente precisa esperar o que, que vai realmente, de fato, né, ser verdade, isso aqui são fontes ainda que estão falando sobre essa resistência do governo chinês em ajudar a incorporadora, mas vamos seguindo aí as nossas tendências. O S&P, no longo prazo, a tendência é de alta, mas no curto prazo a tendência é de queda. Temos aí suportes nos 4,338 e resistências ali nos 4,448, ok? Bom, vamos então falar de petróleo. Petróleo do tipo grant, que é o petróleo... Referência para a Petrobras está em queda de 0,41%, operando aí, sendo cotado a 75 dólares e 90 o barril. O petróleo WTI está sendo cotado agora em 71 dólares e 94 o barril, uma queda de 0,40%. O EWZ, né, que é o nosso, nosso parâmetro, fundo de índice, né? Um ETF que é negociado na bolsa de Nova York que replica a cesta de papéis do IBOVESPA, ele fechou ontem em alta de 1,49%, cotado aí a 33,45. E na pré-abertura, pré né? No pré-mercado já está em alta de 0,30%, tá? E isso é um bom sinal. Agora vamos olhar o VIX. O VIX, que é o índice do medo, um indicador aí que verifica a volatilidade. Ontem eu recebi algumas perguntas sobre o VIX e não, gente, a gente não tem nenhum parâmetro no Brasil, né? Não temos um indicador aqui no Brasil que é, seja equivalente ao VIX. Então, por isso que a gente olha lá, porque ele mede justamente é, a intensidade dessas 500 ações mais negociadas do mundo né são as 500 maiores empresas é o S&P 500 então ele é um índice que analisa esse comportamento de medo e hoje ele tá em queda tá em 19.71 que é daí de 5.56 por cento isso é um bom sinal né? significa que o medo a incerteza está mais baixa né menos risco mercado um pouco mais estável quando ele tá acima de 20 é de fato muito preocupante Vamos falar um pouquinho, então, de Bitcoin. Bitcoin agora cotado a 43.470, 43.470. Ontem a gente comentou sobre esse fundo aqui, né, nos 42. E temos um aqui que ele chegou a buscar nos 39.699. E lembrando, pessoal, que olha só, o fundo desse ano a gente tem aqui que aconteceu em junho dia 22 basicamente aqui ó que veio a 28.878 e depois ele veio nessa seguindo essa tendência de alta de novo movimento de correção aqui nos 39 pode chegar até os 37 tá a volatilidade é, é foi alta também nos últimos dias né para o Bitcoin e é um dinheiro eletrônico que a gente tem que ter na nossa carteira também ok na Ásia, os principais índices acionários da Ásia fecharam aí mistos no, no último pregão, né? O índice Nikkei no Japão fechou em, em queda de 0,67%. O Xangai Composite em alta de 0,38%. E o Dow Jones Xangai em alta de 0,41%. Tá? É, na Europa, os principais índices estavam operando em alta pela manhã acho que ainda estão, estão sim, né, os PMIs europeus de setembro decepcionaram, né, com o índice composto do Reino Unido e Alemanha na mínima de sete meses e o da zona do euro na mínima de cinco meses. É todo mundo aí de olho nessa história da Evergrande, né, galera? O índice de referência alemão, o DAX, está, está aí operando em alta de 0,78%. O índice francês, CAC 40, em alta de 0,78%. E o Eurostox, 50, em alta de 0,87%. Quero mandar um beijo para a galera que está aqui comigo no chat, ao vivo, no YouTube. Bruna, Jefferson, Gisele, beijo para vocês. Que bom que vocês estão aqui comigo. E mandar um beijo também para a galera que assiste depois, né? Que assiste o vídeo aqui no YouTube, lá no Instagram. E também para quem ouve o nosso podcast Mulher na Bolsa. Beijo, galera. Olha só. Ibovespa fechou ontem... Vou falar de Ibov. Fechou ontem no 112, 282. Deu aí essa recuperada, né? Tinha chegado aí no pregão do início da semana da segunda-feira, é, a segunda foi? Foi dia 20, é isso mesmo. No 107, ali, perto do 107, a região de suporte, mas aí deu aquela respirada e voltou a subir, no 112, 282, fechou ontem, temos aí uma região de, de suporte forte ali, que também era já tinha sido perdida, né, alguns dias atrás, 110, 887, o preço está ali, basicamente, em cima dela no diário. E temos ali as próximas marcações para suportes e resistências. Temos 107,291 como suporte e resistência no 115,083. Se tudo colaborar né e, por exemplo, seguir o que a gente viu ali no EWZ, fechamento de ontem, a pré-abertura, isso aí vai para cima também, ok? Mini contrato de índice. Que fechou ali. Ah, não dá para ver. Está bem em cima. O fechamento ali, né? No 112, 435, 113, né? E 75. 113,75 em V21. É, a gente vê ali uma região que ontem, principalmente, né? Anteontem, né? É isso aqui, 22. É esse mesmo ponto abriu num gap de alta. Gente, olha só, me confundi toda aqui, porque eu recebi notícia, e aí eu estava raciocinando notícia e falando tudo isso. Vocês relevem aí, tá? Bom, mas a gente tem aí essa região, no curto prazo ainda tem uma tendência de baixa, no curto prazo, mas vamos ver a recuperação desse índice aí, a gente já está vendo a recuperação dele, né? Então temos a região ali de suporte no 110-899, que é uma marcação mensal e, portanto, muito forte, e região de resistência ali nos 114,819. E antes disso, né, é, a região do ajuste ficou lá para baixo, ficou nos 110,419. Então, é, agora vamos falar de dólar futuro, dólar futuro do índice, galera. Espera Dólar futuro que ontem... Fechou ali em 5,299, ainda seguindo e respeitando essas regiões aqui que a gente já havia feito a marcação dos preços, né? Uma região que vem trabalhando desde o mês de julho essa região do retângulo e numa linha de tendência de alta. Fechou em 5,299, abaixa um pouquinho ali do nosso número cabalístico, que é dos 5,300, né? que foi, inclusive, ultrapassado aqui nessa semana, mas tendência aí continua sendo de alta. Nossa região de suporte ali em 5,201 e resistência em 5,424, ok? O preço continua trabalhando nessa LTA. Coloque parte da sua carteira em dólar. Se você ainda não fez isso, faça, tá? Comece aos poucos, faça, abra sua conta na Stake, essa plataforma que é super acessível, use, use o código mulher na bolsa para você ganhar uma ação assim quando você abrir, né? E ontem, vamos falar aqui de notícias relevantes, né? O Comitê de Política Monetária, o COPOM, elevou a taxa Selic em um ponto percentual, foi para 6,25%. É, segundo o, o comunicado, o balanço de riscos do COPOM indica ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista. O Banco Central citou a desaceleração do crescimento das economias asiáticas com a variante delta do coronavírus e as surpresas inflacionárias recentes como um fator aí adicional de risco, alertando também para o cenário fiscal de incerteza e as commodities. E hoje tem, galera, vários PMIs aí saindo. PMI é aquele indicador que mede a atividade econômica de um país a partir de pesquisas mensais realizadas por empresas. Então, sempre que tem é, esses dados né, saindo o indicador PMI, significa que é, a gente vai saber como que está se comportando a economia e isso movimenta também é, setores do mercado financeiro, ok? Então, a gente tem na Europa... Temos na Inglaterra IPMI composto, industrial e de, do setor de serviços. Nos Estados Unidos, temos aí pedidos iniciais por seguro-desemprego, índice de atividade nacional do FED de Chicago também vai sair e média de pedidos de seguro-desemprego das últimas quatro semanas. Tudo isso para hoje. Galera, esse foi o nosso panorama. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike, que eu vou entender também. <risos> Beijo, inscreva-se aí no canal e até amanhã. Fui!